0: Fala pessoal aqui, estamos gravando mais uma vez o Master Brand, estamos aí no episódio 4, onde mentes, discutem coisas importantes para o nosso crescimento, é um grupo de alta performance, e aqui já, já começamos aí o episódio 4, espero que você esteja, não curtindo, mas mudando de vida, e aqui o que nós falamos não é para agradar você, nem para agradar quem está aqui presente, porque tem pessoas que têm pensamentos diferentes, é falar o que nós estudamos, o que nós aprendemos, passar conteúdo. E aí debater. E outro sobre conteúdo que fizer mais sentido para gente. O que fizer mais sentido para você, você pega para você. tá até perguntando aqui. Wendel, esses dias aí que você tá tendo mudança de hábitos. Fala um pouco das mudanças que você teve. Os ganhos que você tá tendo participando desse, desse grupo aí. Do Master Brand, que é a União de Duas Mentes. Não, o que tá acontecendo é muito positivo. É muito benéfico. E
1: eu estou, assim, bastante feliz. Porque... Primeiro, esse hábito de acordar cedo é um hábito maravilhoso. Eu já acordava cedo, mas não tão cedo, não antes do sol. Então, hoje eu estou acordando antes do sol, eu estou acordando enquanto 99% das pessoas estão dormindo, eu já estou produzindo e produzindo para mim. Eu não estou produzindo para ninguém, eu estou produzindo para mim. E essa conexão com essas novas pessoas, né, que eu me sinto já um, um, um amigo de longa data, eu, pô, pelas nossas conversas, Deus não, pelo nosso podcast, nosso, pela nossa Embaixada Supera, e essa conexão que eu estou tendo com, com você, com a Sheila, com o Neymar, com a doutora Efigênia, esse, aquela, aquele, aquela, aquele princípio, né? uh, aquela técnica, aquele princípio que diz a você é a média das cinco pessoas que você convive. Não necessariamente seria as pessoas que você convive pessoalmente, porque eu estou me sentindo conectado com vocês e aprendendo com vocês. É... E isso tem sido maravilhoso, isso tem sido maravilhoso. Se todo mundo pudesse acordar 4h59 e 4h50 da manhã e se conectar com cinco três duas pessoas com, com o mesmo... É, não com o mesmo propósito, mas com o mesmo princípio de
0: propósito, é maravilhoso. Eu estou muito feliz e sou muito grato a vocês. Eu falei, você estava falando do banho gelado, que você teve tratando os ganhos. Então, banho gelado,
1: é, o banho gelado me surpreendeu, porque é, realmente
0: eu nunca tinha pensado
1: nisso, nem tinha parado para pensar cientificamente nisso. E está acontecendo o seguinte, tá acontecendo que agora eu tô viciado em banho gelado. O banho gelado, ele tá me dando um despertar Toda vez que eu tô preguiçoso, por exemplo, esse final de semana, sábado, domingo, foi um final de semana que eu tirei para mim terminar a leitura de quatro livros que eu estava lendo em sequência, né? E, e aí eu comecei a ler o um livro, quando eu tava lá em 70% dele, veio aquela aquela preguiça, não sei o quê. ah, vou deixar para amanhã, não sei. Falei, ah, vou deixar para amanhã, coisa nenhuma, quem manda na minha mente sou eu. Fui, ah. fui debaixo do chuveiro gelado, du, 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 du. voltei, terminei o livro, fui, fui buscar minha esposa, aí ela, me querendo me sacanear, falou assim: Duvido se de noite, uma hora dessa, você tomar banho gelado. Eu falei, eu tomo banho gelado de manhã, onde está de noite ainda, por que, que eu não vou tomar? Não, porque de noite é melhor tomar um banhozinho quente para poder relaxar para dormir, mas eu, aí eu falei, ah, é, então tá bom. Fui lá para o chuveiro, tomei o banho gelado de novo. E dormi, botei um, um, um fone de ouvido, uma musiquinha de Beethoven bem baixinha, e dormi como uma criança. Acordei agora, parecendo uma pilha Duracell cheia
2: de energia.
0: <risos> Legal. Mas, assim, é bacana, assim, né? Nós somos livres, tomamos banho, nós quisermos. Só que tem um estudo que fala, né? é... Que, assim, o ritual noturno, da noite, né? o ideal é você tomar um banho um pouco morno. Por quê? Você tá já desligando o seu corpo, entrando naquele ritmo para você dormir um pouco melhor. Mas nada impede é, de você tomar um banho gelado. Mas o ideal é, quando chegar perto da noite, você já desligando de aparelho de celular, desligando de televisão, descone- se desconectando. né fazer um rit- todo o ritual para você poder dormir é, melhor. E assim, uma coisa que, que eu vejo, as pessoas são protagonistas... É isso que você falou, ela desafiou e você falou ah, não, eu faço porque eu mando, eu mando na minha mente Eu vou lá e faço é, E as pessoas protagonistas são isso Elas decidem o que elas querem fazer Elas vão lá e fazem, fazem o que tem que ser feito Simplesmente assim Mas também a gente tem que ter uma, uma, uma grande quando é, a gente falou um pouco Super comportamental né? é, Às vezes as pessoas Que são muito dominantes é, E às vezes as pessoas desafiam ela E tem que ter aquela, aquela sabedoria De, peraí Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, porque eu sou livre. Eu decidi que eu não não preciso provar nada para você. É assim como foi com Jesus, né? Quando ele foi tentado no deserto, e aí ele não se jogou, o o diabo tentou ele. E aí ele falou, não, então, exemplo assim, então, você não precisa provar para as pessoas que você pode, mas se você achar que aquilo é importante, você domina sua mente, você vai lá e faz. Mas você também tem que fazer tudo só para provar. Não, então eu consigo e provo. Porque às vezes a gente pode, você pode até acabar fazendo algo errado para poder provar para o outro. E às vezes ele está usando aquilo contra você. Entende?
1: É, e às vezes eu, eu penso
0: que, sei
1: lá, parece meio louco que eu vou falar aqui agora, mas parece que a mente às vezes, ela, ela age como se fosse o diabo. Ela quer empurrar a gente para nos defender. Né? A nossa mente sempre quer nos defender do, do, do sofrimento, da dor. E do perigo. Ela, às vezes, nos aconselha a ficar inerte
2: ou a fazer coisas que não deveríamos fazer.
0: Ei, Sheila. Fala para nós,
3: Sheila. O que você traz de bom pra gente hoje? Ei, bom dia. Tudo bom? Olha, Falando aí sobre a mente, mente, né? o, O Ender falando sobre isso. É engraçado que, na verdade, eu... É, essa situação da mente, né? Eu estava ouvindo agora há pouco ali o, o Pablo falando, é, é a questão da recompensa imediata, né? Você uhum. mentaliza ali algo que para você é imediatamente é melhor, isso faz com que você adie aquilo que você deveria fazer realmente, né? Você troca, né? Você substitui algo que vai te dar um, um prazer imediato por algo que você deveria fazer para longo prazo, né? É onde isso, que a mente fica te puxando, né? Para fazer aquilo que é, ah, vou isso. fazer mais rápido. Isso, isso aqui eu já isso. já consigo um retorno rápido. Isso. Eu fico satisfeito isso. rápido e aquilo que você deveria realmente investir para você colher depois que vai depender de um trabalho muito maior e uma dedicação muito uhum. maior, você deixa para o fim da fila, né?
1: Verdade, verdade.
3: A gente é que precisa se policiar e fazer. Não, espera aí, não, isso aqui vai me dar mais trabalho, mas é o mais importante. Então, o que me dá retorno imediato, eu vou guardar e vou investir em outra coisa, né? Que vai é. ser a longo prazo, né?
1: Ela Posto Paulo já falava, né? Transforma-se pela renovação de vossa mente. Então, todo A gente dia, você precisa tem que
3: cuidar estar... da mente, né? A gente precisa estar atentamente, porque ela quer toda hora dar uma puxadinha pro mais fácil, né?
1: Sim, toda hora você tem que gerar transformação na sua mente, porque senão o bicho pega.
0: É, você está falando aí, você tá falando da, da procrastinação, né? Que é do, dos Isso. cerebrais, né? É coisa bacana essa, Isso. essa aula que ele fala do, dos cinco P's, né? É presunção, procrastinação, Sim. preocupação, perfeccionismo e impassividade. A gente até pode falar um pouco sobre cada um desses daí, eu acho super, super válido. É, são coisas que. O que, que é o dreno é, cerebral? Ele fica sugando o seu cérebro, sugando toda a sua energia, e você não, não dá foco, como você acabou de falar, não faz o que precisa ser feito. Você se afasta é, do seu, seu objetivo, do seu alvo. dá um bug, dá um bug, né, né Diego? Sim. E a a gente até falando sobre procrastinação, o que, que, ele, que, que ele. Até o papo fala que ele rouba a alma, né? É a recompensa imediata. Você não pensa, não, você não, não produz, você tá num, num foco, fazendo uma coisa. Alguém te chama, por exemplo, você gosta jogar, eu gosto de jogar futebol. E aí eu tô aqui estudando, lendo um livro, me preparando pra algo, e se alguém me, me ligava, eu falo, pô, Diego, desce aqui, né, na quadra que tem o um pessoal jogando futebol, rapidinho aqui, uma horinha, uma, uma horinha, meia horinha. E aí, o que, que eu fazia? Falei, pô, aí eu parava tudo o que eu tava fazendo pra ir logo jogar pelada, e depois eu voltava, ó, como é que eu tô sendo no foco. Recompensa imediata. Ah não, depois eu faço isso aqui uhum. quando você volta, você não volta a mesma pegada Você já perdeu um monte de coisa, aquela concentração toda E perdeu um grande tempo É, é um lazer, é gostoso é, Mas o meu objetivo não era aqui então, Se algo que afasta você do seu Não é assim é, Deixar de ter prazeres é, Se aquilo afasta você do seu objetivo Naquele instante que você se propôs a fazer Você deixa aquilo para depois Porque não é você bota Verdade. Né? É terminado o que você se propôs a fazer às vezes eu escutei uma, uma coisa que eu achei fantástica. Não sei de onde que eu vi isso, um livro. Você pegou e você hoje você colocou lá 10 objetivos para você fazer hoje. Você cumpriu aqueles 10? Você cumpriu 100% do que você se propôs para fazer aquele Você foi produtivo? E você colocou 10 coisas para fazer hoje, 10 tarefas. E você fez três tarefas e foi fazer outras tarefas que não era aquela que estava que você tinha planejado? O que acontece? Você não foi produtivo. Mesmo que você ter feito uma coisa que seja importante. porque que você não foi produtivo? Porque você se propôs a fazer aquilo, você está fazendo uma outra coisa que desviou do seu objetivo. Verdade. É tá impro- improdutivo. Mesmo que seja algo, seja legal. Achei fantástico. Nessa questão aí, de, nessa questão aí, a nossa
2: cultura
0: é meio que até
2: no, no, nos empurra para isso. né? É nessa em relação a isso aí, estava conversando, foi até ontem de ontem, minha prima, que mora quatro a cinco anos nos Estados Unidos, aí estava casada, voltou, aí esse cenário foi favorável para ela, que o marido dela, que é americano, não teve que retornar de imediato. Aí a gente estava conversando com o esposo dela, aí eu vi como é que ele estava se dando aqui no Brasil, com esse cenário, com essas questões nossas aqui na cultura, e falou o que mais impactou ele de de diferente com essa questão ali. Ela até explicou em relação lá, é o esquerdo, Tudo deles é esquerdo, é rotina. Uhum. Se eles vão programar para ir fazer compra, é fazer compra. Aí ela, ela, ela teve essa experiência com a sogra dela. Eles foram no, no supermarket lá fazer a compra, e ela brasileira, brasileira, passando indo, retorno, ah, vou comprar dentinha, ela achou uma roupa interessante. Ah, a sogra dela olhou para ela, não. Não, não deixamos fazer compras, nós deixamos fazer compras. E o marido dela, quando está aqui com ela, ela no mercado e tal, é, vira o que eu te comprar leite, né? pega leite, pega pão, pega arroz. Assim, é uma questão do esquerdo dele, de programar o CEP, para fazer aquela tarefa é tão alto nível, vamos dizer assim, para nós é ficar feio, né? Aí ele falou para ela, está feio? Sabe, nós é feio, só tá o meu é para só uma coisa. Aí, assim, essa questão ficou bem forte para mim, então, assim, durante o programa, você comentou é, aí, fiz o que foi importante pra aí, pra dar uma saída do
3: nosso
0: corpo. Vem produção, né? É
3: importante a gente mentalizar, né, o que vai ser feito. É, antes de, de fazer, mesmo que a gente escreva, né, Quando a gente mentaliza, a gente treina a mente da gente a a seguir uma prioridade, né? Daquilo que você realmente tem que fazer. Eu eu gosto muito de escrever as coisas que eu vou fazer. Mas eu escrevo, quando eu escrevo, eu acabo já mentalizando. Depois eu confiro se eu fiz. E aí é só questão mesmo de não olhar o que eu escrevi para fazer eu lembrar. Mas olhar o que eu escrevi para ver se eu fiz. Porque uma vez que eu escrevi, eu já vou mentalizando, né? E aí depois eu só vou conferindo feito, né?
0: Mas eu é também... importante, a
3: gente tem que treinar a mente da gente, é, é, a gente precisa exercitar isso. Né?
1: Meio que a minha mente é aquele cavalo indomável do, do mato, e eu peguei um, um, uma corda de, de couro bem grossa e amarrei na, na boca desse cavalo e estou montado em de cima dele. Entendeu? Porque a minha mente é muito desperta, eu sou muito ativo, sou muito imperativo. Então eu quero, eu sou aquela pessoa. Eu, no perfil comportamental, eu sou influente e dominante. Então eu sou aquela pessoa que quer fazer mil coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo nada se, se, se continuar assim. Então, para mim, dominar a minha mente, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter a garra de um dominador de cavalo selvagem, sabe? Então, essas, esse hábito de acordar cedo. Eu vou dizer a minha, a minha, a minha rotina de, de acordar para vocês. Eu acordo, tomo banho. Aí, quando eu acordo 4h10, 4h20, eu faço a minha meditação e faço meus, meus dois exercícios rotineiros. Né? Que, que é, eu eu agradeço por isso, por aquilo, e eu sou isso, eu sou aquilo. São meus exercícios rotineiros. Depois, eu me preparo para entrar na live do Pablo. Faço café e me preparo para entrar na live do Pablo quando eu estou na live do Pablo, eu já estou, eu já entro com a energia já alta, porque eu já fiz o meu boot, eu já fiz o meus exercícios de afirmação, eu já fiz o meu boot. Quando eu entro na live é só para desfrutar dos códigos que ele vai liberar para mim naquele dia. E aí é maravilhoso, é maravilhoso. E tem nesses oito dias que eu tenho acompanhado, tem sido uma transformação interna em mim
0: maravilhosa, maravilhosa de bola. É, até a falou sobre mentalizar, né? E aí entra outro P, né? Que é da preocupação. É, o que, que 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 seria essa essa preocupação? Você fez uma má gestão da sua imaginação. Quando você, às vezes, a pessoa acha que, ah, eu não vou conseguir tal coisa. Por quê? Porque ela não mentalizou já aconteceu, É fé, né? O que que é fé? É você acreditar algo que ainda não aconteceu no mundo físico, no mundo espiritual, já aconteceu. É você tomar posse para você. Então, é para você não ficar preocupado quando você acordou logo pelo cedo, como quando já dou a dica aí, fazer seu boot é, cerebral, você já mentaliza no seu dia aquilo já acontecendo. E aí você vai fazer o que, Estratégias para que aquilo aconteça. A menina não precisa só mentalizar e ficar esperando cair do céu. Por exemplo, a pessoa assim, ah, eu estou eu mentalizando que eu vou conseguir um emprego. E aí a pessoa não vai lá e nem liga para ninguém, não manda currículo, dificilmente vai bater na porta. Então, assim, mentalizar, como já tinha acontecido, toma posse daquilo, mas faz os passos que precisa fazer. Quando você fizer... A benção vai vir. Você já, a benção de Jesus, é você só precisa é, receber ela. E aí, o que? A preocupação que você tinha, esquece, foi embora, porque você mentalizou e você, como a China deu uma dica boa, escrever tem o hábito de escrever, de colocar os seus passos, que você vai fazer durante o dia. E quando você tira a sua cabeça, coloca um papel, as preocupações vão embora. E depois você vai só fazendo os passos. Mas faz aqueles que você propôs a fazer, não faça outros, porque senão você vai desviar do seu objetivo e é chegar no final do dia, parece que não acontece. E aí você, por que não aconteceu? É porque você mesmo, você teve aquela recompensa imediada, se procrastinou, por isso não aconteceu.
3: E hoje em dia, né, nesse meio virtual que nós estamos, é fácil isso acontecer. Né? A gente precisa ter uma disciplina enorme, porque sempre tem alguma coisa para puxar você para um lado ou para outro, você conectado o tempo todo, você está em reunião com uma pessoa, ao mesmo tempo que você está na reunião você está recebendo mensagem e você tá precisando tem algo que você tem que fazer após a reunião que já tá te aguardando aí você vai a mensagem e aí você já perde meia hora, 30, 40 minutos ali, e aí se você não desligar e seguir a sua a sua prioridade do dia, né, quando você vai ver você não rende, né tem que, tem que ter prioridades, senão todo mundo rouba seu tempo, né? A gente permite isso se a gente não, não for disciplinado, né?
1: É, tem que ter a gestão do tempo, principalmente, como você falou, no mundo moderno, no mundo ah, de internet, estamos em quarentena, estamos praticamente todo tempo, quando não estamos fazendo afazeres físicos né? dentro de casa, estamos na internet, mas é importante selecionar o conteúdo que nós estamos é, consumindo e, principalmente, é, focar naquilo que nós precisamos para aquele dia. Pô, se, se nesse dia eu preciso fazer as minhas compras, geralmente fazer compra de supermercado, demora duas, três horas, né? Pô, vou focar em quê? Vou focar em pesquisar. Os preços do, do, dos produtos, de, de, se tem na internet, se tem um folder na internet, se tem alguma uma, uma coisa para mim poder fazer essa tarefa com maestria. Ah, se o objetivo hoje é, é limpar a casa, vou limpar a casa com maestria, é, entendeu? Tudo que a gente for fazer e focar para produzir, seja da mais simples situação a mais complexas, é bom fazer com maestria. Não estou falando aqui de perfe- per- per- perfeccionismo. Eu estou falando de começar e ir se adaptando, e ir revendo, e ir produzindo. Se você bateu na tua consciência, poxa, eu não fiz isso aqui do jeito que deveria ter feito. Eu posso fazer melhor. Eu, 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 eu sei que eu posso fazer melhor. Você vai lá e faz melhor. E aí, eu sempre coloco no, no meu caderno do dia, né? É, quais são as coisas que eu vou evitar hoje para mim ser bem-sucedido nesse dia? As principais coisas que eu que eu coloco lá é televisão, internet, redes sociais. Porque isso, se você parar para pensar, se você parar para somar, inclusive até o Instagram, ele, ele já te mostra isso através das configurações dele lá, quanto tempo você ficou do seu dia no Instagram. Rouba quase... Um terço do teu dia, cara, se você parar para pensar e calcular. Então, realmente, tem que ter foco. O Foco naquilo que você for fazer. Quando você tem foco, é dificilmente você ter, você terá a procrastinação.
0: É, você falou assim, é, agora temos uns aplicativos no celular, né? Já lançou, né? Que mostra o tempo que você ficou nas redes. Você fica em tudo, na verdade. Isso. Né? Aí, se você for isso. olhar lá, até meu celular o WhatsApp, ficou muito tempo. Mas, muitas vezes, não é um produtivo. Então, o problema não é você ficar isso. muito tempo. Por exemplo, eu trabalho com... isso, Fiquei muito tempo no Instagram. Ok, mas eu ganho dinheiro com o Instagram, eu trabalho com o Instagram. Foi de bola. A grande questão... Produtivo. É está que sendo produtivo ou está sendo improdutivo? É, então, é, a gente tem que pensar nisso, né? E se fosse o perfeccionismo, é. É, eu só queria comprar uma coisa que eu achei fantástico. É, você falou... É, você faz, né? Faz com maestria. E isso não é perfeccionismo, realmente. É, o que, que, o que, que seria o perfeccionismo. Perfeccionismo é você ficar esperando o melhor, o melhor momento para poder fazer. O momento ideal, o plano ideal. Você fica esperando aquela... É. Aprender, por exemplo, você falou sobre limpar a casa. Aí o cara vai lá, assiste uhum. no YouTube várias vezes como faz, melhores técnicas e tudo, e aí acaba não limpando. Não uhum. tá limpa. E <risos> faz, ma... O que você quer fazer com maestria? Não é ser perfeccionismo, maestria é você dar o seu melhor naquele momento com o que você tem. Isso, isso. Aí você isso. vai lá e faz, aí você limpou a casa lá com maestria. Poxa, limpou bem pra caramba. Aí depois você adquire uma técnica nova. Você vai implementar aquela técnica isso. e vai melhorando. Isso. As empresas chamam de PDCA, onde você vai ter uma melhoria contínua. Por quê? Você tem aquela frase batida, né, que é o bom, é inimigo do ótimo. É... Verdade. Só que assim, quando você faz algo, mas é a primeira vez, o conhecimento que você tem, você até estudou, fez um monte de coisa, aquilo é ótimo. você Caraca, isso é excelente. Só que depois você descobre coisas novas, você começa a ver que aquilo que era excelente naquele momento já não era hoje, nem não é tanto, mais. né? Na verdade, era bom, verdade. porque você descobriu algo melhor. Então, eu, vou te dar um,
1: eu vou te dar um exemplo, Diego. O meu irmão deu uma cafeteira para mim, e aí é o seguinte, até eu me adaptar a fazer café nessa cafeteira, o café não estava saindo do, do meu agrado. Então eu fui lá, tentei de um jeito, não deu certo. Tentei de outro, não deu certo. Tentei de outro, não deu certo. Aí eu achei até uma. Até que eu achei a medida para o café, né? A medida para o café não ficar nem tão ralo, nem tão, tão forte e em vez de colocar o açúcar mascavo é, depois do, do, do processo de, de, de coisa lá do café eu coloco ele em cima do pó dentro do recip- dentro do, sa- do, do saquinho do café o que acontece quando a água bate ela já vai dissolvendo o café que já vai misturando o o, o açúcar já vai misturando com o café e sai um café não muito Doce, nem tanto amargo. Ele sai um café tipo assim equilibrado. Que ajuda também na questão da, 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 da proteção contra a diabetes, essa coisa toda, né? Eu estou acima do peso, então estou querendo controlar o peso. Então, assim, eu já adquiri a minha técnica ideal para fazer o meu
2: café de manhã.
0: Pronto. Pronto. Eu sei o que eu achei fantástico, né? E ele fala do perfeccionismo, nunca tinha ouvido essa, essa definição. Ele fala o seguinte, que Deus é perfeito e o diabo é perfeccionista. E aí, quem coloca essa, essa qualidade na sua cabeça é o diabo. E aí, o que acontece? O perfeccionista, o que ele faz? Ele nunca começa nada e fica dando prejuízo não, na cabeça não. dele todos os dias. Eu achei fantástico. Ele falou assim, perfeição é só na glória. Então, pega é e faz. Aí. E vai melhorando. deixa é né, ali O que você acha sobre isso, Chelinho? <risos>
3: É isso aí, a gente se cobra muito, né? Às vezes quer fazer algo perfeito, que às vezes nem é tão perfeito assim, só na nossa cabeça que é, né? Depois que você faz, você vê que nem era tanto assim. Mas a gente se exige tanto e isso bloqueia, né? Coloca freios, isso é real, isso é real. A gente precisa dar o melhor com aquilo que nós temos, fazer o melhor possível. E sempre buscar melhorar, se aperfeiçoar, aprender, porque a gente está aprendendo sempre, a todo momento, né? Então, é fazer, né? Tem que fazer. Não pode esperar fazer só quando estiver no ideal que ainda não, não tá dentro dos padrões, né? Senão, a gente acaba não fazendo nada, né?
0: Eu queria dar um exemplo agora. A gente estava gravando esse podcast aqui, que, assim, tá mudando vidas, impactando muita gente. É... E aí, um amigo nosso estava aqui entrar na sala o Neymar e aí falou gente eu tô no meu trabalho é, e ficou me dando se entrava ou não né porque podia o áudio poder entrar para eles você escutar o áudio de Legorinha estava até um pouco ruim é um pouco falhando e, e aí eu falei não entra até porque isso aqui é vida real aqui não tem personagens a casa aqui nessa voz personagens nós estamos falando da vida real e se a gente esperasse não não entra é, porque vai fazer barulho vai fazer ruído a gente nunca começaria esse podcast a pessoa, a, a, o que ele falou acrescentou muito, pelo menos eu vou falar por mim. Acrescentou muito o que ele falou é na minha vida e pode acrescentar na vida de outras pessoas. Então, assim, se você esperar o momento ideal, a melhor forma, você não vai começar nunca. Então, pega e faz, e depois bota o avião para voar, para decolar, e em cima você começa a acertar a fuselagem, vai para cima. Hein? Então, é, não fica esperando, não, porque se você espera, é, não acontece. E a gente entra no, no outro P, né, que é a passividade. É, o que seria passividade? É quando eu tenho que agir, mas eu não ajo. Eu tenho que fazer, mas eu não faço. Simples assim. Pega e faz e o negócio acontece. Como é que nossos podcasts aqui, né? A gente... Pô, agora são, é, já são seis e dois da manhã. Começamos cinco e pouco. É pegar e fazer. Vamos fazer, tem que fazer, vamos lá, vamos gravar, vamos botar aqui e vamos entrar no ar.
1: É isso aí. É fazer,
0: adaptar
1: se precisa fazer de novo, faça, é fazer, adaptar e ter experiência. Fazer, adaptar e ter experiência. Fazer, adaptar e ter experiência. É assim que a gente vai evoluindo. É assim que a gente vai evoluindo como pessoa, como profissional, como empresa. É desta forma que a gente vai evoluindo. Se você esperar Hum. ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria, para você ter capital para abrir a tua empresa ou, ou abrir o teu negócio, cara... Não rola passividade, não rola. Cara, eu vi a história de uma mulher que ela, 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 ela contou em três minutos a história da vida dela. Comecei. Meu marido estava desempregado, eu estava desempregado, eu só tinha 100 reais. Peguei os 100 reais, fui no mercado, comprei tudo de leite condensado. Fiz uns docinhos, fui para a rua, vendi, ganhei 200% de lucro. Voltei, comprei mais leite condensado, fiz isso, papapá, papapá, e foi. Hoje, três anos depois, eu tenho quatro lanchonetes e uma fábrica industrial. Uau, fantástico. (risos) Cara, quando eu vi a mulher falar isso, e ela falou isso rapidão, assim, igual eu tô falando. Eu vou vou até mandar, eu acho que eu até mandei o vídeo no no grupo, se eu não mandei, eu vou mandar. Bicho, a mulher me arrepiou do do dedão do pé até o último cabelo da cabeça. Ela me arrepiou, ela falou. Eu fiquei assim, o quê? E eu senti aquela conexão que a gente sente, sabe, de verdade, de veracidade, de, de potência da pessoa. Uhum. Foi, foi mar- maravilhoso. Vou colocar no grupo aí se eu achar o vídeo.
0: Essa, essa história aí é um pouco parecida assim com outro produto, né? Mas muito parecido com o do Rick Chester, né? Do, do Pega Visão, vendedor de água. Que tá até no YouTube, Sim, tipo nossa, é um maravilhosa. Sim. Ele pegava, pegou um dinheirinho, comprou uma água, começou a, começou a vender. Aí que ele pegou o que tá vendo e falou: ele comprou mais, foi comprando, comprando e cara, começou a explodir, vender pra caramba. E aí ele apareceu pro mundo. E ele falava o seguinte também, apesar de não ter muita instrução, o que, que ele fazia? Ele lia quatro livros. semana E aquilo aquilo mudou. Começou a, começou a ler os livros, ele começou a mudar a visão dele. Uhum. E, e aí foi que ele foi. E aí, pô, ele, cara, ele foi cara, palestr- com isso, depois ele explodiu, ele foi palestrar em Harvard. Quantas pessoas Sim. são intelectuais perfeccionistas? PHDs, né? PHDs que nunca irão para lá. E o cara era um vendedor ambulante Foi para aí, Rafa. Olha, fantástico.
1: É justamente isso que eu falo, cara, para os meus amigos advogados que estão na pandemia e estão panguando. Tipo assim, ah, vai passar isso, tudo vai voltar ao normal. Não é, gente. Você, profissional liberal, como coach, advogado, enfim, arquiteto, engenheiro, você tem que estudar marketing digital, porque o mundo o mundo pós é um mundo pós-pandemia é o novo mundo. Não vai voltar ao normal, já era. O passado já era. Agora é um novo mundo. Hoje é o um novo dia. Amanhã será um novo dia. É o um novo mundo e você precisa adaptar-se a É aquele ciclo, né? Você, você sabe fazer, você tem a técnica na sua cabeça, mas agora você precisa se adaptar para você ter experiência, para você ter novos resultados. E o pessoal fica panguando, infelizmente. Alguns já estão se despertando já estão fazendo um history um negocinho aqui, né, deixando de postar foto de biquíni na, 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 nas redes sociais. Estou falando na questão da da, da da advogada que tem que tem que mostrar um brilho diferente, né, para no Instagram profissional. Você tem que mostrar o teu conteúdo jurídico lá, né? Não estou sendo machista aqui, é, porque é assim. Quando o teu cliente te vê ele vai ver, ele vai te interessar no teu conteúdo ou no teu corpo, no teu biquíni, enfim, no teu lifestyle. Então assim, eu estou vendo várias mudanças acontecendo. Alguns já estão mudando. A pessoa, a galera da velha guarda ainda está esperando, mas eu creio que a galera da velha guarda tem gordura, tem dinheiro no banco, tem investimento. A gente que está começando agora com menos de cinco anos de formado, a gente tem que aproveitar esse momento de, de quarentena para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, pessoal, é todas as profissões. É, auto, é, não, liberais, né? Tem que aproveitar esse tempo para exercitar o fazer, adaptar e ter experiência. Fazer, adaptar e ter experiência. Para quando sair essa crise, sair sair essa crise, a gente poder estar na frente. Ser profissionais que estão está na frente. Sair da inércia, né, Diego? É, é muito importante isso, sair da inércia, né?
0: Bueno, é uma coisa que é importante também, claro que a gente está falando, de você, você vai lá e faz, tem que ser feito e tudo mais, mas assim, não é também sair vendendo de qualquer jeito, você precisa ter um. É, você não precisa ficar top, mas você precisa pelo menos ter alguma noção do que Sim. você está fazendo. Não é, por exemplo, pessoa assim, ah, eu sonhei com uma empresa, aí acordei, outro vou dia vou fazer. Tá lá, até amanhã. Botei para vender. Não, não, você, não, é assim, não, você se prepara, seja um pouco, ou conecte com o, o básico. Pessoa. Talvez eu não sei fazer mas eu tenho uma ideia, então eu conecto com pessoas que que não saibam fazer. Então fosse assim, a ah, pessoa é, não tem dinheiro, conecte com pessoas que vão vão patrocinar o seu a sua ideia, o seu conteúdo, a sua loja que seja. Então não tem dinheiro, conecte com pessoas que têm dinheiro. Você vai vender essa ideia para elas, eu não sei como fazer. É. Eu sou generalista, eu não, 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 não sou é, especialista. Então você vai conectar uh-huh. com pessoas que são especialistas para poder fazer. Eu é vai acontecer não vai ser. Eu vou chegar na rua hoje. Monta a empresa do nada, você não sabe nem, não sabe nem vender, não gosta Entendi. de vender, e montou uma loja de roupa. Vai quebrar. Verdade, então, já vai quebrar, não vai dar certo. Vai né? Ou
2: você
0: é cozinheiro e quer abrir um restaurante. Você é
1: cozinheiro, você não é empresário, é diferente, né?
0: Mas você, é... se você começar a ler, estudar um pouco sobre cozinha. Isso. Pegou um prato, você já faz, testou. Cara, já vai e depois você vai melhorando os pratos, vai fazendo pratos melhores. É. Eu sempre, antes da advocacia,
1: né, eu tive a empresa. Que eu, que, de locação de veículos. Então, assim, eu sempre fui empreendedor, desde moleque. E eu tinha uma empresa de locação de veículos, infelizmente, perdi meu pai, e aí, meio que entrei em depressão e não consegui sustentar essa empresa e ela acabou falindo, sustentar a gestão da empresa, ela acabou falindo. Mas, assim, no dois meses e meio atrás, eu cheguei para três pessoas. Uma foi meu irmão, outra foi o meu tio, e outra foi o meu cunhado, meu não, meu primo, que estava desempregado. Eu falei bem assim, cara, se você tem algum dinheirinho no bolso, compra um macacão, compra um macacão daquele de proteção, né, do, do coronavírus compra um macacão, compra uma bota, compra uma máscara fechada, compra um borrifador de sanalização né, que para sanitar o ambiente, e vai oferecer serviço, esse serviço aos condomínios para é, você sanitarizar as áreas comuns do condomínio, cara, porque isso vai gerar muita, muita renda para você, porque as pessoas vão querer matar os vírus, o resto, as gotículas de vírus que ficam no chão, nas paredes e tal. Eu tenho muito desses insights de empreendedores. Aí para falei, meu irmão eu falei só para compartilhar para ele, mas para o meu cunhado, o meu cunhado não, para o meu tio. E para o meu primo, eu falei para eles gerarem riqueza para eles. Daí eles correrem atrás. Beleza. Falei, joguei para eles, mas ninguém dá valor ao santo de casa, né? E aí, quando foi essa semana, bate no meu Instagram, uma empresa, TGO, fazendo propaganda justamente disso que eu estou te falando. O cara foi lá, pegou a ideia... Eu, com certeza ele já tinha essa ideia também, mas o cara foi lá, pegou e, e fez. Comprou o equipamento todo para fazer essa sanitização do coronavírus e está vendendo aqui, aqui na... Acho que ele é de Vitória. E está vendendo para os condomínios. O cara vai bamburrar de ganhar dinheiro porque ele já formou uma equipe, porque ele sabe que a demanda vai ser grande.
0: O Ender, a maior coisa que eu falo depois depois, até queria que a Sheila falasse um pouco sobre isso, é o seguinte. Muitas das vezes, também, se fosse um escutou porque questão de casa, não faz milagre. É, tem a, a seguinte questão também é que eu vejo aí que a maioria das pessoas tem essa grande dificuldade e inclusive vai ser segunda-feira agora é, na nossa embaixada é, GV Serra Geração de Valor vai ser tratado sobre mais ou menos sobre isso sobre é, como vender e, e às vezes as pessoas não sabem vender As ideia delas e as pessoas não compram teve um, um, um encontro teve uma menina que teve essa essa ideia do, dos túneis né esses túneis salinizadores aí é, uhum. Ok, ah, fez os estudos agora que não que não que não limpa 100%, tal, tal, Há pessoas estão falando isso, defendendo. Eu, mas lá é fora mesmo. já é, algumas pessoas defendem, outras são contra. Mas resumindo, lá fora está funcionando e ela trouxe essa ideia para cá. Ela fez uma reunião é, com as pessoas, mostrou é, o produto que ela queria implementar aqui, buscou parceiros porque ela não tinha dinheiro, ela tinha ideia, mas não tinha dinheiro e ninguém abraçou a ideia dela. É, e aí quando foi mais ou menos duas semanas depois tinha outra empresa que apareceu até na televisão. Outra empresa que começou a fazer aqui no, 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 no Brasil e começou a vender. e O cara explodiu ganhar dinheiro, mas o que, que aconteceu? A ideia era top, só que ela não soube vender a ideia dela. Eu queria até que a fala um pouco sobre isso. Ele Então, um pessoal, um grupo aí de pessoas é, artesã, entre outros, que tem várias pessoas empreendedoras. Como é que é essa questão chega? As pessoas não sabem vender a ideia delas. O que, é que isso pode impactar aí nas pessoas?
3: Então, sobre isso, eu vejo duas coisas, né? A primeira, que o Ender falou, do do irmão dele não ter ouvido e agora aparecer uma empresa fazendo. Ótimo que apareceu uma empresa, mais uma ferramenta que você possa levar para o seu irmão e falar, tá vendo aqui, ó? aquilo que eu te falei, funciona, faz, porque quem disse que uma única empresa que materializou a ideia vai atender o mercado todo? Não, é É mais uma forma para você usar esse modelo de negócio que agora já existe, falar para o seu irmão e falar, olha aqui, você agora tem até um modelo para você seguir, está o projeto prontinho, faz o seu, agora você atende aqui a nossa região. Usa como modelo de referência, porque alguém já está errando antes de você. Você já vai ser uma pessoa que vai estar melhor, porque você já vai captar o que é, que não dá certo com aquele negócio. E eu vou trazer para a realidade aí do seu irmão, vai trazer para a realidade dele, já melhorando, fazendo melhorias no projeto, na ideia. Então, tudo bem que abriu uma, o sol nasce para todos, só Verdade. existe um, uma profissão, um profissional de cada área? Claro que não. Quantos advogados tem? Quantos coaches tem? Quantas padarias tem? Quantos supermercados tem? O, o sol nasce para todo mundo. Então, eu acho Verdade. ótimo quando tem outros fazendo o que eu faço. Eu, eu ando pertinho, porque eu quero ver aquilo que eles estão fazendo que dá certo e o que é, não dá, é. para eu não perder meu tempo. É isso que eu faço. Na minha realidade, é isso que eu faço. Então assim, não, mas eu já tive outra mente, antes eu ficava desmotivada, poxa, eu pensei nisso, fizeram antes de mim, nossa, tô arrasada, acabou, agora eu tenho que pensar não, em outra coisa. Não. Né? Mas eu já, já fui essa pessoa, hoje eu já não sou mais, graças a Deus já me libertei é. disso aí. Pra mim eu fico de... feliz quando alguém quer copiar o que eu tô fazendo, eu acho o máximo. Não, isso... Eu, eu também tô sendo acho referência para alguém, entendeu? É isso. isso, tá acontecendo, justamente
1: tá acontecendo na advocacia, eu tô vendo os meus amigos mudando o Instagram, criando um fanpage, aí já me chamaram para criar um grupo um grupo de, advog... um grupo de WhatsApp de advogados para falar sobre marketing jurídico, beleza, eu acho isso bacana, mas assim... Eu, eu, eu não fico triste, não, entendeu? É porque eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas ideias, então eu não fico triste, Sim. não. A questão do meu irmão, do meu irmão, eu só conversei com meu irmão porque a gente conversa sobre tendências, né? A gente uhum. se chama... A gente muito, conversa muito sobre tendências. Ele botou o apelido no de Trend, que eu, sou, que eu sou tendencioso, que eu tenho tendências, eu tenho muitas ideias de tendências futuras. Mas, com o, o meu, prim, meu primo, é justamente porque ele está passando uma situação difícil, porque ele foi mandado embora, o cara não pagou ele, não sei o quê, tem uma filhinha de um ano ano e pouco e tal. E eu queria dar uma abertura para ele, para essa visão, entendeu?
0: Porque ele é muito fechado, porque é difícil. vamos para as considerações finais, que a gente tem menos de minuto. Beleza, então vamos lá para
3: a próxima. Vai ficar para a próxima eu falar do Arte na Varanda, hein, Diego? Você Show. pediu para eu falar do grupo.
0: Pronto. pessoal, é isso, depois
3: que quiser olhar no Instagram, tem lá a Arte na Varanda, com Temudo. Pode dar, dar uma olhadinha. No próximo a gente bate um papo sobre o grupo. O, hoje, depois
0: do desbloqueio do Instagram, eu vou te seguir. Show, tá estamos, aqui, estamos aqui com o advogado Ender Costa, estamos também com a Sheila Oliveira do Arte na Varanda. Eu sou Diego Potronieri. E se você quer fazer parte desse desse grupo aí só de pessoas mais? Má-